0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 83, jossa valmistaudutaan uuteen vuosikymmeneen. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jakso on Kaupallinen yhteistyö editä oppiminen kanssa. Jos sulla on suunnitelmissa strategisempi ote someen ensi vuonna, mulla on sulle hyviä uutisia. Satu Rämön uusin kirja Viestiperille on Konkreettinen apu digimarkkinointiin. Ja mikä parasta, se sopii tosi hyvin myös meille yksin yrittäjille. Tämä Satun kirja on just sellainen, jota maisin tarvinnut mun yrityksen alkutaipaleella ja mä oon iloinen, että se on nyt olemassa. Kun hommaat Satun viesti perille kirjan 31.12.2019 mennessä, saat sekä 6 kuukauden että 24 kuukauden lisensseistä 20 prosentin alennuksen normaali hinnasta. Käytä koodia perille. Hei perhalla ystävät, mitä kuuluu? Millä fiiliksillä kuuntelet tätä vuoden viimeistä Luovia-podcastin jaksoa juuri nyt? Kuinka paha joulustressi sulla on asteikolla ykkösestä kymppiin? Mä kirjoitin viime viikolla Luovia-verkostolaisille otsikolla, onko sulla taas rima liian korkealla. Mä en ole ikinä saanut niin paljon nyökytteleviä vastauksia. Muistathan, muistathan, muistathan pitää itsestäsi huolta kiireen keskellä. Vähemmän on usein ihan riittävästi. Tänään mä jaan teille, miten mä suunnittelen mun omaa tulevaa vuotta, vuotta 2020. Millaisia välitavoitteita mä asetan ja miten mä pidän huolen siitä, etten mä kahmi liian suuria paloja purtavaksi. Yksi tärkeimpiä juttuja mun omassa suunnittelussa ja ylipäätään tekemisessä on jo vuosi ollut se, että mä uskon omia tunteitani. Tämä on auttanut siihen, että mun toiveikkuus on säilynyt mun työssä pitkälle aina sinne alkaneeseen vuoteen asti. Ja se on musta ihan super tärkeää toiveikkuuden säilyttäminen omassa tekemisessä. Mun lisäksi tässä jaksossa pääsevät ääneen kuusi upeaa vierasta, nimittäin Elina, Aino, Kipa, Elisa, Erika ja Netta, kertoo heidän omia kuulumisiaan. Mitä uutta ja jännittävää on käynyt yritysrintamalla sen jälkeen, kun he vieraili podcastissa? Mitä heille kuuluu? Missä mennään nyt? Tervetuloa luovia podcastiin.
1: Moikka Luovia podcastin kuulijat! Mä äsken muistoani siitä, miten silloin vuosi sitten tulikaan Nanin kanssa puhuttua. ja Oli kyllä hauska huomata, miten vähän ja toisaalta paljon omat ajatukset on tänä aikana muuttuneet. Mä olin silloin tehnyt runsaasti muutoksia minun elämässä ja toteuttanut muun pitkäaikaisiakin unelmia. Nyt oli aika miettiä seuraavia askeleita ja toisaalta rakentaa pysyvyyttä niille jo tehdyille muutoksille. Senkin takia otin jonkinlaisen aika lisän yksilöllisestä valmentamisesta tämän vuoden alussa ja hankin itselleni osa-aikaisen freelance-työn IT-markkina-analyysien parissa. Se on mahdollistanut minulle merkittävästi paremman taloudellisen turvan sekä antanut aikaa miettiä rauhassa sitä, mihin suuntaan haluan viedä mun yritystoimintaa. Tätä vuotta onkin vahvasti leimannut just se oman suunnan miettiminen ja unelmointi ennemmin kuin tiukka tavoitteiden asettaminen tai suorittaminen. Ja jos on jotain tästä vuodesta oppinut, niin sen, että ei ole häpeä olla hukassa itsensä kanssa aina välillä, sillä mä oon oppinut itsestäni ihan valtavasti lisää. Samalla mulle on kirkastunut myös se, mitkä asiat mua oikeasti kiinnostaa ja minkä tyyppistä työtä mä tykkään tehdä. Tällä hetkellä mun ammatilliset kiinnostuksen kohteet jakautuvat pääosin kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin mun jaksossa ainakin mainitsemani yrityksen. Vastuullisuus kiinnostaa minua edelleen niin paljon, että olen päättänyt kirjoittaa aiheesta käytännön, läheisen kirjan. Olen sen kirjoitusprosessin saanut jo startattua ja sain siihen apurahankin viime kesänä, joten toivottavasti ensi vuonna saan käsikirjoituksenkin valmiiksi. Toisekseen minua kiinnostaa edelleen yritysten verkkokoulutusten kehittäminen, jota olen nyt opiskellut tässä samalla itsenäisesti ja aloittelen siihen liittyviä ensimmäisiä projekteja niin ensi vuoden alkupuolella. Kolmantena kiinnostuksen kohteena minulla on ollut jo pitemmän aikaa niin kutsuttu etäviestintä niin yritysten sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. Siihen liittyen tuli tehtyä parikin projektia tänä vuonna ja ensi vuonna aikomuksena niin on luoda tuotteita tai palveluita sen ympärille. Ensi vuosi tuleekin olemaan minulle luovuuden vuosi, sillä mä aion ottaa silloin aikaa sekä kirja, sille kirjaprojektilleni että uusien palveluideni startaamiselle. Ja vaikka kaikki ensi vuodenkaan suunnitelmat eivät ole vielä ihan kristallinkirkkaita, koen meneväni oikeaan suuntaan. Tämän myötä minä toivonkin oikein riemukasta uutta vuotta kaikille luovialaisille. Pysytään luovina ja uteliaina.
0: Siinä kuultiin Netan kuulumisia. Aika paljon kaikkea voi ihmiselle tapahtua ajatuksen tekojenkin tasolla ja Netta on selvästi hyvällä tiellä. Mitä sä toivot ensi vuodelta, mikä olisi parasta, mitä sulle ja sun yritykselle voisi nyt tapahtua? Jos sä voisit teleportata itses tulevaisuuteen, mihin hetkeen sä menisit, mistä sä haaveilet yrittäjänä, millaisessa tilanteessa sun pitäisi olla, jotta sä voisit sanoa saavuttaneesi sen, miksi perustit sun yrityksen. Mä en toivo kellekään toi teleporttausmahdollisuutta, Me ei olla valmiita siihen, mikä on meille hyväksi viiden tai kymmenen tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Mutta me voidaan ottaa se suunta jo tänään. Vaikka mullakin on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana moneen otteeseen yritystoiminta muuttanut muotoaan, se joku sama vire on kaikessa mun tekemisessä ja sitä tunnustelemalla mä löydän oman suuntani. Mä oon kuitenkin todella tietoinen omasta persoonastani, helposti kyllästyvästä luonteesta, joka kaipaa vaihtelua ja muutosta. Siksi mä tiedän myös sen, että on ihan ok, jos mä vaikka joskus haluunkin tehdä jotain ihan muuta. Mä tykkään asettaa tavoitteita ja suunnitella tulevaisuutta oikeastaan vaan sen takia, että mä en oo semmonen tyyppi, joka haluaa pyörittää yritystä tai elää elämää vaan toivomalla parasta. Tai ajattelemalla, että otetaan nyt vaan se vastaan, mitä annetaan. Mä en usko, että se olisi reilua mun tulevaa itseä kohtaan, että mä en ole edes pyrkinyt vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan mun yritys on menossa. Eikä se olisi reilua myöskään mun tiimiä kohtaan, eikä se olisi reilua myöskään mun yritystä kohtaan. Meidän kaikkien on helpompi tehdä meidän työtämme, kun me tiedetään, mitä me tavoitellaan. Ihan kuten meidän on helpompi löytää kotiin, jos me tiedetään reitti. Mä siis aloitan tässä joulukuussa, joskus tammikuunkin puolella, mulle ei semmoista kiirettä suunnitteluun. Mä aloitan aina miettimällä sitä, että mikä se on se mun superunelma, onko se haave muuttunut ja kuinka selvästi mä näen sen, mihin suuntaan mä oon kulkemassa. No tällä hetkellä yksi ihan selkeä kiintopiste mulla on tämä taidealan yrittäjyys Suomessa. Sen kehittäminen, sen muovaaminen, puuhastelun poistaminen meidän puheesta, meidän tekemisestä. Että me otettaisiin oma työmme vakavasti ja me arvostettaisiin sitä, mitä me tehdään ja nähtäisiin siinä niin paljon hyvää, että me ei koettaisi olevamme puuhastelijoita. No kun mä oon että mä oon oikeassa kurssissa, mun pitää miettiä, että kuinka mä tämän vuoden aikana pääsen pikkasen lähemmäs mun superunelmaa, mun ultimaattista tavoitettani. Vuosi on hirmu lyhyt aika. Mutta toisaalta siinä on 365 päivää ja jos joka päivä tekee yhden pienen asian oman yrityksensä eteen, niin vuoden aikana on tehnyt 365 tekoa. 365 tekoa oman yrityksensä eteen. Ja vaikka sä pitäisit joka viikko kaksi vapaa-päivää, niin siltikin aika monta juttua ehdit tekemään. Jos sun on vaikea hahmottaa sitä, että no kuinka paljon oikeasti vuodessa ehtii, kuinka paljon vuodessa voi tehdä, jos olet tosi aloitteleva yrittäjä, sulle ei välttämättä ole sitä kokemusta siitä vuoden kierrosta vielä, tai se tuntuu muuten hankalalta, niin ajattele, mitä kaikkea sä oot tehnyt nyt tämän vuoden aikana. Mitä kaikkia sellaisia tavoitteita sä oot saavuttanut, tai mitkä on jäänyt saavuttamatta, ja koita peilata niihin. Tai jos sä mietit jotain numeraalisia tavoitteita, niin mieti, että mikä on oikeasti sellaista kasvua, mikä on rehellistä ja reilua tavoitella. Jos sun liikevaihto on ollut vaikka 20 tonnia, niin ehkä 80 tonnin liikevaihto ilman jotain isompia muutoksia on aika haastava tavoite. Jos sulla on 150 seuraajaa somessa, niin... 5 000 on aika haastava tavoite. Entä jos sä kääntäisitkin sen ajattelun niin päin, että jos sä teet joka päivä yhden asian sun yrityksen eteen, niin mitä ne asiat on, ne 365 pientä asiaa, jotka vie sut kohti sitä päämäärää? Sä voit vaikka niin, että jos Instagramissa 6 prosentin kuukausittainen kasvu on ihan hyvä, niin millaisia tekoja sun pitää tehdä, jotta sä saat sen vaikka 10 tai 20 seuraajaa lisää per kuukausi? Vaikka mä ite tykkään suunnata ajatukset tulevaisuuteen enkä jää muhimaan mennyttä, niin mä silti tiedostan sen, että et ainoastaan ymmärtämällä sen, mitä on käynyt, mitä on aiemmin tehty, ainoastaan tuntemalla sen oman historian, siis joko tässä pienessä yrittäjän mittakaavassa tai ihan koko universumin mittakaavassa, jotta me voidaan tehdä fiksuja valintoja tulevaisuutta varten, niin meidän täytyy ymmärtää, miten me ollaan tultu mihinkin tilanteeseen, mikä meitä on mihinkin ajanut tai tuonut, johdattanut. Ja se pysähtyminen ei ole aina kivaa, se on aika tylsää itse asiassa, ainakin tämmöisestä ä, tulevaisuusorientoituneesta ihmisestä. Se on oikeasti vähän tylsää, mutta mä rohkasen pysähtymään. Pysähdy katsomaan, että mitä sä oot saanut tehdyksi vuoden aikana, ja, tai mitä saat saanut tehdyksi viiden vuoden aikana, kymmenen vuoden aikana, ja mitkä on niitä juttuja, mitkä vie sua eteenpäin, tai mitkä on niitä juttuja, mitkä aina toistuu vuodesta toiseen. Tämä on ollut siis tosi merkittävä vuosi mulle siinä mielessä, että ensi vuonna mä palaan osittain mun juurilleni valokuvaajana. Ja, ja sitten toisaalta mun katukuvaus on taas ensi vuonna isommassa roolissa mun yrityksessäni. Ja mitä podcastiin tulee, koko tää luovia meininki. On menossa enemmän ja enemmän siihen mulle niin tuttuun suuntaan, mitä mä oon tehnyt ennen kuin mä jäin yrittäjäksi. Rakentanut yhteisöjä, vahvistanut yhteisöjä, tehnyt paljon koulutuskeikkaa. Ja se on niin mahtavaa, että me voidaan ammentaa kaikesta elämän ei pelkästään siitä, mitä me ollaan koettu yrittäjinä. Vaan me voidaan ammentaa ihan kaikesta, mitä meillä on harrastuksista, perhesuhteista, ystävyyssuhteista, työpaikoista, vaikka mistä tullu, Ja me voidaan hyödyntää niitä meidän yrityksessä. Mutta nyt mennään kuuntelemaan toiset kuulumiset ja päästetään ääneen Elina Manninen. Tämä onkin kiva, niin, että sä
2: kysyt, mitä mulle kuuluu nytten. Periaatteessa mulle kuuluu ihan sama, Mä teen samaa työtä ja, ja edelleen siskon kanssa teen, teen vesijuttuja ja, ja jääjuttuja, että, että niitä oikeastaan on tehty aika paljon vielä sen edellisen juttelun jälkeen. Ja nyt onkin silleen kiva hetki, kun sä kysyit tätä just nyt, kun viimeksi puhuttiin siitä. Siitä Johanna-Andri ice minkä Ian Derry kävi täällä ohjaamassa ja, ja minkälainen se, se juttu oli, niin nyt ainakin suurella todennäköisyydellä Ian on tulossa uudestaan ja ohjaa nyt meistä semmoisen pidemmän dokumenttielokuvan sitten talven jutuista. Ja, ja siitä jääsukeltamisesta jää sukeltamisesta ja mun kuvaamisesta ja, ja semmoisista. Että ihan mielenkiintoinen talvitulos, että muakin vähän jännittää, että miten nämä kaikki jutut menee, mutta tota, semmasia on tulossa nyt tän talven aikana, tässä seuraavat kolme kuukautta menee varmaan sitten tähän. Vaikka mikään ei ole sinänsä muuttunut, niin, niin miettinyt tätä mun omaa työtä ja mä oon kuitenkin 13 vuotta kuvannut ihan työkseni täyspäiväisesti. Niin Jotenkin viime vuoden aikana on ollut tämmöinen joku, joku teini-ikä, että on pitänyt vähän miettiä, että, että mitä mä oon tekemässä ja miten mä teen sitä, mitä mä haluaisin tehdä sitä ja, ja mitä mä tekisin sitä niin, että jotenkin mä teen sitä itselleni. Kun paljon kuvaa asiakkaille ja kuvaa muille, että, että miten, mä, miten mä pitäisin sen, vähän niin kuin sen mun oman... Rakkauden tähän, tähän kuvaamiseen, mikä, mikä mulla on aina ollut, niin sille yllä. Kyllä mua edelleen innostaa ihmiset. Mä tykkään kuvata ihmisiä ja erilaiset ihmiset ja, ja, ja lapset jotenkin aina innostaa mua ja, ja ihmisten tarinat. Ja, ja sitten uudet tavat tehdä, että kun muistaiskin aina, että jotenkin ettei kangistuisi tekemään asioita aina samalla tavalla tai ettei menisi semmoiseen vähän niin kuin työrutiiniin, että tekee vähän tehdä niin työtä tehdastyötä, sitä omaa työtänsä, että et muistais olla jotenkin aina mukana ja läsnä ja itsekin innostunut siitä, mitä tekee ja innostunut niistä ihmisistä ja ketä tapaa. Että se kyllä mua edelleen innostaa ja kauheasti on opittavaa. Juuri tätä, että kun mä oon miettinyt omaa työtäni, omaa työtäni paljon, että, että mä tykkäisin tehdä enemmän tai että ei koskaan unohtaisi tehdä semmoisia omia projekteja, että mä kuvaisin niin kuin itselleni. Ja, ja ne työasiatkin, mitä mä kuvaan, että mä että muistaisin. Niin kuvata nekin itselleni. Et tietysti asiakkaalle, että asiakassa mitä haluaa, mutta että siellä säilyy se semmoinen semmonen mun, mun kädenjälki. Mutta tulevaisuuden suunnitelmia muuten mulla on, että mä kehityn ja opin ja, ja, tota, ja saisin tehdä mun työtä niin kuin tähänkin asti. Kuten sanoin nyt tämä viime vuosi, kun on ollut vähän tämmönen mietiskelyn vuosi, niin että että mä, mä oon entistä enemmän ajatellusta, että että ei voi kuvata tai tehdä sitä omaa työtään, vaan miellyttääkseen muita ihmisiä, että toiset tykkää tai sitten ei tykkää. Että jotenkin mun pitää kuvata semmoista, mistä mä edelleen saisin sen oman, oman inspiraation. Joku sanoki mulle, että Tämä oli jotenkin aika herättävä, että, että ei haluaisi käyttää jotain tiettyä luovan työntekijää aina, koska tämä tekijä tekee aina sitä, mitä, mitä asiakas haluaa. Niin, vaikka se on tärkeää, että asiakas saa sen, mitä tarvii ja haluaa, mutta, mutta että siinä tilanteessa, kun tekee, tekee työtään ja tuottaa jotain jollekin toiselle, että vaikka tekee sen, niin mitä, mitä se asiakkaan tarve on, mutta että siellä olisi aina se, että mä en vaan robottimaisesti tuottaisi jotain, mitä joku toinen haluaa, vaan, vaan siellä olisi se minä, minä mukana, mikä olisi sille asiakkaalle semmoista fressiä ja ehkä yllättävää ja ihanaa ja ja, ja muuta. Että se olisi niin kuin se mun, mun tavoite. Mutta semmoista mulle kuluu. Ei kai tässä sen kummempaa. Että nyt on just neuvottelut menellään sen uuden Dokkarifilmin kanssa. Ja, ja sitten me ollaan tehty jotain muita vesiprojekteja siskon kanssa. Ystä niin musiikkivideota nyt, nyt just paraikaa. aikaa ja, ja ja erilaisia juttuja, mitä ei ole ennen tehnyt, niin kyllähän tässä tätä opettelua riittää. Mutta semmoista mulle kuuluu. Kiva, kun kysyit.
0: Kiitos terveisistä, Elina. Millaisia erilaisia tavoitteita mä itse asetan? Tuossa mä jo vähän viittasinkin numeraalisiin tavoitteisiin ja, ja ne on... Mulle kyllä tärkeitä, koska niihin on hirveän helppo todentaa sitä, että mitä on tullut tehtyä. Ja mä olen joskus aiemmin kertonutkin, että esimerkiksi laskutusta seuraan ihan päivätasolla ja mä tiedän, että ollaanko jäljessä vai ollaanko edellä. Eli liikevaihtotavoite on yksi. Sitten on tietysti näitä numeraalisia tavoitteita, mitä liittyy asiakkaisiin, ää, kuvauskeikkoihin tai koulutuksiin, puhujakeikkoihin sparrauksiin. Ne on aika selkeitä. Mutta sitten toisaalta joskus voi käydä niin, että miksi niin tänä vuonna kävi, että mun piti ottaa vähemmän kuvausasiakkaita, mutta mä otinkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin uusia asiakkaita. Ja se tuntui hurja hyvältä. Mä en myöskään halua jäädä harmittelemaan, vaan mä Luotan mun intuitioon, mä luotan mun tunteisiin ja mä annan niiden myös ohjata mua. Mä tiedän sen suunnan, sen isossa kuvassa sen suunnan, mihin mä oon menossa. Ja älä säkä jää murehtimaan, jos sä tehdä jotain vähän toisin, kun sä oot suunnitellut. No sit tavoitteisiin liittyy tietysti sitten sosiaalisen median viestinnän tavoitteet. Esimerkiksi luovia verkoston kasvu on tosi tärkeä tavoite. Sitten on uh, Instagram-tilin kasvu, luovia podcasti, jos vielä seuraa, tulethan seuraamaan. Tämän vuoden tavoite oli 500 seuraajaa ja nyt meillä on jo yli 750 seuraajaa. Ja mun täytyy sanoa, että kun vuosi tähän aikaan mulla ei ollut mitään ajatustakaan siitä, että mä nyt rupeisin perustaa luovia podcastille omaa somekanavaa. Mulla ei ollut siis minkäänlaista suunnitelmaa tähän. Ja tää oli yksi niistä jutuista, johon... Mä vaan tietyllä tavalla kasvoin alkuvuoden aikana. Ja sitten keväällä, kun mä laitoin Luovia podcastin Instagram-tilin pystyyn, niin mä tiesin heti, että mä oon tehnyt oikean päätöksen. Mä oikein tunsin sen. Ja se on oikeasti aika pitkälti ilman mitään efforttia kasvattanut itse itseään. Eli se oli oikea päätös. No mä en päässyt tavoitteisiin, niin sitten mun oma nani tilin puolella mun tavoite oli 3000 seuraajaa tälle vuodelle, mutta mä en piiskaa siitä itseäni, koska se luovia podcastin tili syntyi ja yhteenlaskettu lukumäärä on reippaasti yli kolme tonnia. Okei somiseuraajien määrä, kaikki tämmöiset numeraaliset tavoitteet, ne on ihan hyviä. Mä motivoidun numeroista. Mä en niinkään motivoidu rahasta, mä motivoidun numeroista. Totta kai myös se, että mä vaikka näen, että ollaanko laskutuksessa edellä tai jäljessä, niin tietysti ne asiat myös motivoi mua. joten suosittelen lämpimästi numeraalisia tavoitteita. Mutta sitten on olemassa muunkinlaisia tavoitteita niin kuin me tiedetään. Tiedollisia tavoitteita, taidollisia tavoitteita, voi olla myös tunnetavoitteita oikein hyvin ja sitten voi olla myös toiveita. Nämä tiedolliset ja taidolliset tavoitteet on varmasti aika selkeitä meille. Mä vaikka voisin sanoa, että okei, okay, kun ensi vuosi loppuu, niin mä, olen, mä handlaan paremmin vaikkapa... Äh, filmikuvan vedostamiseen. Se voisi olla hyvin konkreettinen, semmoinen, minkä mä haluaisin oppia. Mä itse asiassa haluaisin oppia sen. Mä en ole koskaan ikinä missään edes koulussa koskenut niihin filmilitkuihin, jotenka se voisi olla oikeasti aika konkreettinen ja mukava tavoite ensi vuodelle. Sitten tiedolliset tavoitteet, hyvin vastaavia. Esimerkiksi se, että mä voisin laittaa itselleni vaikka tiedolliseksi tavoitteeksi sen, että Opiskele osakesijoittamista. Tämä liittyy mun yritystoimintaan, mutta koska mä oon osakesijoittamisesta nyt osakesijoittamisesta niin innoissani ja mä oon ostanut kolme Marimekon osaketta, niin, niin mä voisin oikein hyvin laittaa tiedollisen tavoitteen tähän malliin. Sitten mulla voisi olla tunnetavoitteita. Niin voisi olla sellaisia vaikka, että mä miettisin, että missä asioissa mä oon epämukavuusalueella tällä hetkellä ja missä asioissa mä haluaisin siirtyä mukavuusalueelle. Yksi tämmöinen aika selkeä on mulla se, että mä haluaisin oppia puhumaan mun taiteesta paljon varmemmin, paljon luottavaisemmin. Ja mä uskaltaisin kuvata sitä sanoin, mä uskaltaisin vielä enemmän tulla esiin nimenomaan valokuvataiteilijana. Mä tiedän, että mä oon tosi hyvä koirakuvaukseen erikoistunut muotokuvaa ja mä tiedän, että mä oon siinä pirun hyvä mutta mä haluan olla varmempi siinä mun omassa valokuvataiteessani. Liittypä se sitten muotokuvaukseen tai liittypä se sitten katukuvaukseen, joka on ollut tänä vuonna semmoinen isompi uusi avaus. Eli tämmöisiä tunnetavoitteita mä haluan joka vuosi kaivaa jostain itselleni, koska ne on jotenkin niitä, missä, missä mä ehkä koen kuitenkin eniten semmoista Sisäistä kasvua mä, musta tulee itsevarmempi. varmempi, mä opin tuntemaan itseni paremmin ja yksinyrittäjänä se on kyllä ihan tärkeää, että on sinut itsensä kanssa ja tietää jotenkin, että mistä narusta itseä pitää vetää, jotta saa aikaiseksi jotain asioita. No sit mä itse vielä kirjaan ylös toiveita. Asioita, jotka tapahtuu tai ei tapahdu, joihin mä en välttämättä voi ihan kauheasti vaikuttaa, mutta mä haluan kirjata ne ylös. Mä haluan oikein mutustella ja pureskella niitä ja ajatella, että, että jos kaikki menee täydellisesti, niin näin voisi käydä. Totta kai tää on, on ehkä juuri kirjaimellisesti se asia, että ei saa jäädä laakereille lepäämään, ei saa jäädä liekkiin makamaan mitä muita kliseitä me tiedetäänkään tästä aiheesta, meidän täytyy aktiivisesti pyrkiä tekemään parhaamme meidän yritystoiminnan eteen, mutta jokainen tietää sen, että joskus vaan onni tai tietää sen, että et joskus kokee vaan jotenkin sellaista fiilistä, että et tämä oli nyt kyllä niinku ihan puskista tullutta hyvää omalle yritykselle ja en mä tiedä, onko mä koskaan onnistunut kirjoittaa yhtään sellaista toivetta, joka olisi mennyt niin, en todennäköisesti. Mutta ehkä tässäkin on joku vinha perä siinä, että kun asioita vaan miettiä ja, ja listaa ja laittaa ylös itselleen, niin hyvä siitä tulee. Mutta hei, sitten seuraavana... Kun ollaan nyt katsottu millaisia tavoitteita, niin miten niitä voisi ripotella sit sinne vuoden mittaan? Mä oon kertonut monta kertaa aikaisemmin sen, että mä tykkään suunnitella vuottani kvarttaaleissa. Ja nyt me ei ollenkaan mieti kahta vikaa kvarttaalia, koska herra jästäs, miten pitkä aika on syksyyn 2020. Eli mietitään ekaa ja tokaa kvarttaalia. Ja nyt sitten näistä tavoitteista, mitä sä oot le- tehnyt omalle vuodellesi ensi vuodelle, niin niistä sun pitäisi nyt sitten ikään kuin ajatella kvarttaalitavoitteet. Eli kvarttaalit, tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, siinä on kaksi ekaa kvarttaalia, eli kolmen kuukauden jaksoille. Eli nyt kun sun on se sun vuositavoite, otetaan numeraalinen tavoite, niin, niin se on helpompaa meille. Eli jos ajatellaan vaikka, että sä oot laittanut vaikka nyt tavoitteeksi, että liikevaihto 50 tonnia, niin se nyt tarkoittaisi about sitä, että sun pitäisi sitten se apua. Kuinka paljon se on 12,5 tonnia laskuttaa sitten ekalla kvartaalilla, eli kolmen kuukauden aikana. Ja miten sä pääset siihen, millaisia keikkoja sun pitää tehdä, millaisia asiakkaita sun pitää saada, se on semmoinen yksi. Asia, yksi tavoite, mihin sä voit pyrkiä. Miettiä sitä. Sitten sun voi olla vaikkapa, sä haaveilet vaikka, että sä saisit vuoden aikana tuhat ihmistä sun sähköpostilistalle. Ja se tarkoittaisi sitä, että sun pitäisi saada 250 ihmistä ensimmäisen kvartaalin aikana. No mitä ne on ne toimenpiteet, mitä sun pitää tehdä, jotta saat sen 250 ihmistä? Tuhat kuulostaa aika paljon, mutta 250 ei kuulosta enää niin kovin paljon. Mitä sun pitää antaa heille, mitä sun pitää tarjota heille, jotta he luottaa suhun, jotta he lähtee mukaan, jotta heitä kiinnostaa niin paljon, että he antaa sulle sähköpostiosoitteensa. No otetaan yksi tämmöinen, vaikkapa taidollinen, Tavoite myös tähän. Käytetään nyt esimerkkinä vaikka tätä mun ähm, tätä filmikuvan vedostamista. Jos mä haluaisin nyt opetella ne äh, metkut ja mutkut ja litkut ja vaikka mitkä, jotta mä oppisin niitä filkkakuvaa vedostamaan, niin mun varmaan, jos se olisi mun vuositavoite. Ja mä voisin vaikka ajatella, että, 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 että vuoden päätteeksi mä olisin varannut pimiönä käynyt Käynyt vedostamassa vaikka kymmenen rullaa filmiä. Mä en edes oikeastaan tiedä, sanotaanko sitä vedostamiseksi, tai ehkä sanotaan kehittämiseksi. No, meni jo, ei väliä. Mä en rupea tekemään tätä jaksoa nyt uudestaan tämän mun virheen takia, koska kuten mä sanoin, mä en tiedä tästä aiheesta vielä yhtään mitään. Mun ensimmäisen kvartaalin tavoite voisi olla selvitä, mitkä termit on mitäkin, ja ilmoittaudu jollekin filmin kehittämis-vedostamis- pimiökurssille. Ja, ja sitten mä menisin sinne, ja se olisi ekan juttu done. Ainakin mulle on hurjan tärkeää se, että mä oikeasti pilkon niitä tavoitteita sellaisiksi, että mun tuntuu, että tää on mahdollista saavuttaa. Jos mä vaan ajattelen sitä 50 tonnia, jos mä ajattelen vaan sitä tuhatta sähköpostin tilaa, ja jos mä ajattelen vaan sitä, että, että mä voin vaan tästä nyt kuvata kymmenen rullaa filkkaa, ja sitten... Kehittää ne itse jossain pimeässä huoneessa, niin onhan se nyt pikkasen kuormittavampaa ja lannistavampaa. On tosi paljon vaikeampaa yrittää päästä siihen lopputavoitteeseen kuin siihen ensimmäiseen välitavoitteeseen. No toinen ajatusmalli näihin kvartaaleihin liittyen on mun mielestä ehkä no itseäni vielä ehkä vähän enemmän motivoivampi. Nimittäin tämmönen launch-ajattelu. Eli se, että sä pystyt jokaisella kvarttaalilla lanseeraamaan jotain uutta. Ja tämä on ehkä semmonen eteenpäin vievä, tai ainakin itteäni nimenomaan motivoiva juttu. Mä tiedän, että Luovia Podcastin verkkokauppa lanseeraa ensimmäisellä kvarttaalilla. Mä toivon, että mun brändiuudistus, Nani Annette brändiuudistus, on niinku oikein henkejäverheen valmis tokalla kvarttaalilla. No mä toivon myös, että silloin ehkä tokalla tai kolmannella kvartaalilla mulla on yksi isompi myyntinäyttely mun katukuvaukseen liittyen. Eli tällaiset asiat, jotka jollakin tavalla vaatii valmistelua ja jotka on vähän semmoisia, että etteikö päräyttäviä, niin ne on niitä juttuja, mitä kannattaa laittaa näihin kvartaaleihin. Koska sit voi työskennellä koko sen kvartaalin ajan, vaikka niin, että et jos mä nyt tiedän, mä antanut muuten deadlineikin sille Luovia podcasti-verkkokaupalle, 24. helmikuuta viimeistään se tulee, pistekalenteriin ja laita mulle tosi monta muistutusviestiä ja kysy, että missä vaiheessa mennään, nani, no, niin oletko unohtanut tämän? Ähm, Mulle on hirveän helpottavaa se, että mulla on jotenkin selkeä tehtävä itselleni, mitä mä oon tekemässä tässä yrityksessä, koska tämä yritys elättää mut. Mä oon itselläni töissä, se ei oo sen kummempaa. Mä oon itselläni töissä, mä teen itseäni varten, mä teen muita, totta kai asiakkaitani varten niitä juttuja, niitä 365 pientä asiaa, jotka toivottavasti jossain vaiheessa vie kohti jotain suurempaa. Mutta nyt kuunnellaan peräkkäin kahdet terveiset, nimittäin Sparrausjaksoissa olleet Aino ja Elisa jakaa, miten heillä menee nyt.
3: Hei luovia podcastin kuuntelijat! Noin vuosi sitten marraskuussa 2018 vierainen luovia podcastissa ja juttelin Nanin kanssa aiheesta nimeltä kammo. Nanin kanssa purettiin ajatuksia siihen liittyen ja tiedostamattomia ja tiedustettuja osin epärealistisia kielteisiä asenteita ja, ja erilaisia ratkaisukeinoja, miten tilannetta voisi käsitellä. Sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. Tuolloin marraskuussa 2018 Aivella oli ihan tuore yritys, vasta startappi. Se oli perustettu huhtikuussa, saman vuoden huhtikuussa ja Kovasti pohdittiin erilaisia myynnin markkinoinnin keinoja, haettiin niistä tehokkaimpia. Ja silloin loppuvuonna pohdittiin vakavasti myös kylmäsoittoa ja sitä toimiskoneviestintätoimiston asiakashankinnassa. Meidän juttutuokion jälkeen itse asiassa henkilökohtaisesti kävin läpi tällaisen myyntivalmennuksen, jossa alan asiantuntijat valmensivat kylmäsoittoihin ja ja testasin myös näitä valmennuksen taktiikoita muutaman kerran, mutta loppujen lopuksi kuitenkin tulin sitten kokemusten perusteella siihen johtopäätökseen, että kylmäsoitot ei ole viestintätoimistolle se paras tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Eli lähdettiin panostamaan social sellingin siihen, että ollaan aktiivisesti läsnä somekanavissa ja asiakkaat pikemminkin löytää meidän luokse sen sijaan, että Kylmästi yriteltiin tavoitella heitä puhelinsoitoilla. Mutta viestintätoimisto Aivellan perus, toiminnan perusajatus ei ole muuttunut, vaikka tällaiset asiakashankintataktiikat on muuttunut. Silloin vuosi sitten, kuten edelleen, meidän tavoitteena on palvella asiakkaita viestien kirkastamisessa. Me halutaan kirkastaa asiakkaan viestiä, auttaa asiakasta kertomaan tarinansa niin, että se menee perille oikeille kohderyhmille. Tätä on tehty paljon kuluvana vuonna hyvällä menestyksellä ja aikomus on jatkaa edelleen vuonna 2020. Meillä on ollut kuluvana vuonna tosin paljon erilaisia erikokoisia projekteja, pieniä ja suuria. Ja nyt uutena vuonna meillä on tavoitteena ehkä keskittyä vähän harvempiin kuuksi, tehdä vähän vähemmän, mutta, mutta paremmin. Ja aikomus on jatkaa social keinoin, eli Eli olla aktiivisesti läsnä ja tavoitettavissa eri somekanavilla ja, ja sitä kautta tuoda esille sitä, miten voidaan auttaa asiakkaita. Mahtavaa, että kuuntelet luovia podcastia Tämä on sellainen podcast, jossa saa paljon uusia ajatuksia, mielen virkeyttä ja, ja hyvää mieltä tässä kuin, että pitäkää huolta itsestänne, jatkakaa luomista ja toimitaan kaikki niin että meidän asiakkaat yleisöt menestyy, sillä lailla luodaan yhdestä luovempaa yhteiskuntaa. Oikein hyvää tulevaa vuotta kaikille.
4: Moikka! Vuonna 2019 meidän toiminta vain voimalla on varmasti näyttänyt ulospäin hyvin samanlaiselta kuin aiemminkin, eli meidän toiminta on keskittynyt erilaisiin hajutyöskentelykursseihin pääasiassa harrastajille, mutta myös ammattilaisille. Taka-alalla me ollaan tehty pohjatyötä tulevaa varten. Ää, alkuvuodesta me kuvattiin ensimmäinen verkkokurssi, joka julkaistiin marraskuusta. Ja sen kurssin ensimmäinen ryhmä pyörii nyt just parhaillaan. Ja tällä hetkellä me valmistaudutaan myös muuttoon. Ensi vuonna meillä kurssit vähenevät jonkin verran, joten jotta me saataisiin kiinteitä kustannuksia vähän pienemmäksi, niin me päätettiin luopua meidän nykyisestä koulutustilasta. Tammikuussa me aloitetaan uusissa tiloissa, jotka on yhteiset yhden koirahierojan kanssa. Tänä vuonna mä itse olen tehnyt paljon työtä mun oman ammatillisen kehityksen suhteen ja TAPETilla on ollut erityisesti ammattikäytössä olevan koiran työskentelyn luotettavuuteen liittyvät asiat. Mun tavoite ensi vuonna on työskennellä enemmän omien koirien ja vähemmän asiakkaiden koirien kanssa ja samalla mä yritän kuitenkin pitää mielessä sen luovia podcastistakin tutun nettanevalaisen ohjeen siitä, että suhde oman itseen ei voi olla tavoitteista tai siitä, että ne toteutuu niin. Kiinni.
0: Mä oon niin kiitollinen kaikista teistä, jotka olette luovia podcastissa vierailleet. Etenkin nämä kaksi parrausjaksoa, jotka mä oon tehnyt, on jäänyt mun mieleen. Ehkä sen takia, että, että jotenkin ajattelen, että musta on niin äärettömän mieletöntä, upeeta, että ihmiset haluavat mennä eteenpäin omassa työssään, kehittää itseään. Se on ihan, ihan supertärkeää. Jos sä siis oot Luovea Podcastin kuuntelija, laita mulle viestiä, jos kaipaat noin puolisen tuntia sparrausta mun kanssa. Nykyään mä nauhoitan nämä virtuaalisesti, eli Sun ei enää tarvitse reissata Helsinkiin, eikä myös minunkaan, koska en enää siellä asu. Joten se hoituu oikein kätevästi. Molemmat voimme olla tässä omissa työhuoneissamme. Ja sit voidaan rupatella jostain semmoisesta haasteesta, jossa sä haluisit päästä eteenpäin. Ja mä yritän auttaa sua, sä yrität auttaa itseäsi. Ja toivottavasti myös autetaan muita, koska kyllähän me kaikki ollaan tähän mennessä näillä vuosilla jo tajuttu se, että ei me koskaan kukaan olla ongelmien kanssa yksin, vaan aina löytyy joku, joka on samassa tilanteessa, ainakin samankaltaisessa tilanteessa. Luovia podcast tietysti myös tarjoaa silloin sun yritykselle näkyvyyttä. Ystävät, me ollaan päästy kuukausia viikkotavoitetasolle. Mä nostan nyt esimerkiksi ton viikkotavoitteen, koska mä oon puhunut niistä nyt niin paljon, ja mä haluan vielä vähän avata sitä, miksi ne on mulle itelleni niin tärkeitä. Ja se syy on se, että mä oon ihan älyttömän höveli. Jos mulla ei olisi sitä mun viikkotavoitetta, niin tämä mun pieni business ei menisi mihinkään suuntaan. Mä tekisin asioita, mä sohisin pikkasen sinne sun tänne, mutta mä en varmaan järjestelmällisesti pääsisi siihen mun vuositavoitesuuntaan, tai mä en pysyisi siinä oikeassa kurssissa. Sen takia mä aina tykkään asettaa itselleni viikkotavoitteen. No onko viikkoja, että ei ole viikkotavoitetta? Todellakin on, mutta, mutta kuitenkin yleisimmin mul on viikkotavoite, ja se on usein mua niin, että mulla on kaikki näihin mun kolmeen brändiin joku oma viikkotavoite. Mulla on siis Luovia Podcastille oma tavoite. Sitten mulla on Nanianette brändille oma tavoite. Tosin nyt se on ollut vähän se jäissä tässä koko syksyn oikeastaan, mutta, mutta nyt brändiuudistuksen myötä se sieltä taas nousee kuin Phoenix lintu tuhkasta. Ja sitten mulla on vielä mun katukuvaus Runaway from Timeille viikkotavoite. Ja ja se on itse asiassa nyt ollut ollut semmoinen jotenkin mieltä ylentävä kokemus asettaa siihen viikkotavoitteita, koska koska ne on on oikeasti vienyt sitä juttua eteenpäin. Mä aina arvioin mun viikkoja niin, että kuinka paljon aikaa mulla on jonkun asian tekemiseen. Usein se viikkotavoite on siis joku sellainen asia, joka mulla jäisi muuten tekemättä. Eli mä en ota viikkotavoitteeksi, vaikka äm, tee slaidit jonnekin puhuja keikalle tai kirjata podcast, koska mä teen ne kuitenkin. Mä tiedän sen, että, että podcast pitää tulla ulos tiettynä hetkenä. Ja, ja se pitää olla valmis. Se pitää saada eteenpäin tiettyyn aikaan, että siihen ehditään tehdä äänityöt. Eli viikkotavoite, sellainen, joka jäisi muuten tekemättä. Stephen Covey, joka on kirjoittanut tämän teoksen The Seven Habits of Highly Effective People, hänen mukaansa meidän tulisi keskittyä semmoisiin asioihin, jotka on tärkeitä, mutta ei kiireellisiä. Eli esimerkiksi just tämä mun Nanianette brändiuudistus, josta mä oon nyt puhunut somekanavissani, se on... Tärkeä. Se on oikeasti tärkeä tehdä. Se on pitänyt tehdä jo kaksi vuotta, mutta nyt vasta on oikeasti sen aika. Nyt mulla on ne resurssit, aika ja raha tehdä se. Se on tärkeä asia, mutta se ei ole kiireellinen asia. Mun business ei kaadu, vaikka mä en tee sitä brändiuudistusta, Ei todellakaan, koska mulla oli nyt valokuvauksen kannalta parempi vuosi kuin ikinä ehkä. Eli, eli se, ei niinku, se ei liity siihen, mutta... Valitse semmosia asioita, jossa koko ajan äh, himmailet, siirrät syrjään sivuun jotain juttua, jotain, mitä sä tiedät, että sun pitäisi tehdä. Uudet nettisivut, uusi hinnasto, uudet markkinointimatskut, myyntikirjeet, sähköpostipohjat. Ota viikkotavoitteeksi tämmösiä asioita, jotka kehittää sun bisnestä, kehittämistehtävät. Kasvuun liittyvät tehtävät me usein jätetään syrjään. Ja, ja sitten sun pitäisi arvioida, että kuinka paljon tunteja sulla on käyttää siihen. Tämä on nyt sitten semmoinen asia, että tästä ei saa kantaa huonoa omatuntoa, koska elämä tapahtuu. Eli jos mä sanon, että okei, mulla on nyt tällä viikolla käytettävissä neljä tuntia tämän mun brändi eteen, ja mä kellotan sen vaikka torstaille, ja sitten mä katkaisen käteni. Ja vielä mun oikein vaikka mä olen tässä kuulkaa kaksi vuotta treenannut mun vasentakättä, suosittelen kaikille, etenkin oikeakätisille. niin silti se on aika kädetön olo kirjaimellisesti, jos mun oikea käsi katkeisi. Ei ihan hirveästi näpyteltäisi tai kirjoteltäisi niitä muistiinpanoja, ei todellakaan. Jotenka se neljä tuntia mun pitäisikin miettiä ihan uusiksi, miten mä tekisin sen. Mitä mä saan aikaiseksi neljäs tunnissa, kun mä en oikeastaan voi näpytellä? Mä saan aikaiseksi vähemmän. Se Google Docsin puheen tunnistuskaan ei toimi ihan niin hyvin, että, että siihen kannattaisi nyt luottaa, että tässä ihan täysin. Ja, ja sit mun pitäisi tehdä uusiksi tämä koko systeemi. Tai jos sun lapset sairastuu oksennustautiin, et sä siinä vaiheessa, sä oot budjetoinut seitsemän tuntia sen sun kehitystehtävän viikkotavoitteen tekemiseen, mutta... Elämä tapahtuu, tai sä itse tai sä joudut sammuttelemaan jotain asiakkaiden tulipaloja. Elämää tapahtuu. Se ei ole vakavaa, jos se jää saavuttamatta se viikkotavoite, mutta mä uskon, että nämä viikkotavoitteet on niitä, joita sä pystyt purkamaan päivätasolle. Sä tiedät, että okei, nyt sulla on seitsemän tuntia tällä viikolla ton tavoitteen eteen. Ja sitten sä mietit, että okei, se tarkoittaa sitä, että mun pitää tehdä näin ja näin ja nämä asiat. Ja sit sä rupeet tekemään. Kaikki suuret asiat, kaikki isot jutut koostuu pienistä teoista, joita me tehdään joka päivä meidän yrityksen eteen. Se ei ole sen kummallisempaa. Ja se on välillä tylsä ja se on välillä kamalaa ja se on välillä puurtamista ja urakoimista. mutta sitähän työelämä on. Sitähän yrittäjyys on. Aina se ei ole kauhean hohdokasta. Mutta mä lupaan, että kun me keskitytään niihin asioihin, jotka on tärkeitä, mutta ei kiireellisiä, me päästään eteenpäin. Jos me tehdään jatkuvasti vaan kiireellisiä asioita, niin me ei koskaan sukelleta siihen ytimeen, me ei koskaan rakenneta niitä perustuksia, vaan me vaan huidellaan siinä vähän niin kuin pinnan päällä. Eli ota aikaa ja jos tämä viikkotavoiteajattelu auttaa sua, niin ota se käyttöön. Eli sitä sun kvartaalitavoitetta ensin pilkot pienemmäksi kuukausitavoitteeksi ja sitten viikkotavoitteeksi ja sitten vielä mahdollisesti päivätavoitteeksi. Ajattelutyökin lasketaan ja yrittämisestä saa oikeastikin pisteitä tässä pelissä nimeltä taidealan yrittäjyys. No mikä sitten on jotenkin semmoinen hyvä tapa selvittää itselleen sitä, että miten niitä seuraavia viikkotavoitteita sitten ottaisi? Ja mä suosittelen tähän semmoista työvaiheanalyysiä itselle. Eli kun sulla on nyt vaikka käsillä brändi tai sitten sulla on vaikka se vimiötyöskentelyn opiskelu tai vaikka somestrategian tekeminen, niin, niin totta kai sulla on siinä erilaisia työvaiheita. Ja ihan ensin mä suosittelen, että sä mietit sen sun vuositavoitteen työvaiheiksi. Ja Kun sulla on ne työvaiheet tiedossa, että mitä kaikkea se oikeasti vaatii, niin sä rupeet näkemään sieltä sellaisia blokkeja, mitä sä voit ottaa kvartaalitavoitteiksi, mitä sä voit ottaa kuukaustavoitteiksi, ja sitten vielä niitä kuukausitavoitteita miettiä viikkotavoitteiksi, työvaiheiksi. Ja se voi olla oikeasti kuulostaa vaikka tältä, että jos oot uudet nettisivut, niin jos se uudet nettisivut on se sun vuositavoite tai brändiuudistus on vuositavoite, niin viikkotavoite voi olla vaikka päätäbrändivärit, sen ei tarvitse olla tuon kummosempaa. Pieni teko vie sitä juttuu eteenpäin kohti sitä isompaa vuositavoitetta. Viikkotavoite voi olla vaikka kirjoita itsestäsi esittelyteksti. Sitten se on tehty. Se siinä on niin mahtavaa, että kun meillä on joku konkreettinen juttu, niin me myös tosi konkreettisesti tiedetään, että Ihanaa, mä oon tehnyt nyt jotain tämän mun oman yritykseni eteen. Eli ota käyttöön viikkotavoite, jos sä koet, että se sua auttaa. Ja jos oot kiinnostunut yhteisestä työskentelystä, olet tervetullut Get ryhmään Mä vedän sitä, me tavataan joka maanantai, meillä on oma Facebook-ryhmä, me asetetaan viikkotavoitteita ja me saadaan Asioita aikaiseksi ja me päästään eteenpäin ilman, ilman, että meidän tarvitsee tuntea sitä syyllisyyttä, että me jatkuvasti lakastaan jotain asioita maton alle. Ked Shit Done menee osoitteeseen luoviapodcast.com kautta miitit, niin sä saat siitä
5: lisätietoa.
0: Nyt kuunnellaan seuraavaksi Eerikan
5: kuulumiset. Moikkanani! ja kiitos kutsusta tulla jakamaan kuulumisia sun vuoden viimeiseen jaksoon. Mun podcast-jaksosta on nyt aikaa yhdeksän kuukautta ja sen aikana on tapahtunut paljon kaikenlaista. Tärkeimpänä mä voisin sanoa sen, miten elämä pysäytti mut just tänne vappua. Mä olin puskenut jo useita kuukausia säästöliekillä sillä tavalla, että et joka päivä mä tunsin sellaista painetta ja kipua tuossa suoraan silmien takana otsalohkossa. Sitten lopulta vappuaattona mä heräsin niin lamantuneena, että mä en ole ikinä sellaista kokenut aikaisemmin, ja mä en yksinkertaisesti jaksanut enää fyysisesti enkä henkisesti. Mä tiesin, että tässä ei ole nyt kaikki kondiksessa, niin mä ilmoitin sitten mun läheisimmille y- ystäville ja ihmisille, että nyt mä tarviin tukea. Ja sit mä soitin heti myös lääkäriin ja kirjoitin yhdelle naiselle, josta mä toivoin saavani itselleni mentorin, ja sainkin itse asiassa. Hänestä tuli erittäin merkittävä henkilö tämän mun eteenpäin menemisen kannalta. Ja mun kesä sitten siinä, että mä annoin itselläni yksinkertaisesti luvan olla. Mä kuuntelin mun väsymystä ja muita mun kehoviestejä, että mä saisin mun tasapainon takaisin. Ja yksi suurimmista opeista olikin itse asiassa juuri tuo, tuo kuuntelu. Vaikka sitä, vaikka sitä on itse tietoinen ja, ja ajattelee, että se on tosi oleellista ja suorastaan itsestään selvää, että itseä pitää kuunnella, niin yllätys, yllätys. Eipäs aina onnistukaan. Ja tosiaan tärkeintä oli tajuta se, että puskemalla ei asiat parane. Ja mä vietin juhannuksena taas melkein viikon yksin mökillä ja mä annoin vaan itteni olla. Ja mä opin sen, että se elossa olemisen tunne, mikä mulle on tosi tärkeää, tuleekin myös siitä hidastamisesta. Kun mä aina kuvittelin, että se tulee matkustamisesta ja olosta. Ja se kirjoittaminen, josta mä taisin mainitakin tässä podcastissa silloin aikaisemmin, niin nousi entistä suurempaan arvoon. Ja mä aloin priorisoida niitä pitkiä, hitaita aamuhetkiä, jotka on aina ollut mulle tosi tärkeitä. Ja se elämän semmoinen tunteminen ja kokeminen nousi ihan uuteen arvoon. Ja sitten pikkuhiljaa mä aloin siitä palautua. Ja no, yrittäjänä sitä sitten helposti ajattelee, että asiat pitäisi tehdä jollain tietyllä tavalla. Että siinä painopiste on nimenomaan siinä sanassa pitäisi. Ja varsinkin kun mä niin monien vuosien ajan, siis monta vuotta ennen kuin mä ryhdyn ryhdyin yrittäjäksi, mä oon lukenut ihan älyttömästi tietokirjallisuutta aiheesta ja menestyvien yrittäjien kokemuksia. Ja sit tuntuu, että niistä jokaisella se tarina seuraa sitä samaa kaavaa, että täytyy jaksaa puskea. Mut nyt mä tajunnut sen, että mä ehkä ymmärsin sen puskemisen hieman väärin. Että ehkä se puskeminen onkin enemmän sitä, että se teet oikeita asioita täysillä ja sitten sä jätät ne väärät asiat sivuun tai ainakin vähemmälle arvolle. Ja se puskeminen ei tietenkään tarkoita sitä, että oman terveyden tulisi millään muotoa kärsiä siinä sivussa. Ja jotenkin mä olin eksynyt sitten kuitenkin sillä tiellä, missä näin, näin kävi. Ja sitten tämän hidastamisen seurauksena mulla on ollut ihan mielettömän hienoja kuvauskeikkoja, jotka on tullut vähän niin kuin itsestään. Mä kävin esimerkiksi Norjassa kuvaamassa semmoisen ihanan se niin kuin naiseuden juhla, jonka yksi äiti oli, oli järjestänyt sen tyttärelle konfirmaatiolahjaksi. Ja mä olin koko viikonlopun siellä ja tutustuin koko perheeseen. Sitten kun mä olin lähdössä sieltä, niin ne sanoi mulle, että että mä oon nyt osa heidän perhettä ja on tervetullut takaisin koska tahansa. Ja toi koko viikonloppu oli niin täynnä tunnetta ja merkitystä. Ja, ja silloin mä tajusin, että onlaisia keikkoja mä haluaisin tehdä paljon lisääkin. Ja olisiko se tullut sitten mun elämään ilman pysäyttämistä, en tiedä. Mutta joka tapauksessa tuli ja mä oon tosi iloinen siitä. Ja tällaista kohden mä haluan jatkossakin mennä ja... Enemmän sen pehmeyden ja hitauden kautta kuin sen puskemisen ja hirveän aktiivisen tekemisen kautta. Ja sitä mä oikeastaan haluan myös sun kuulijoille sanoa että älkää puskeko liian pitkälle. Elämässä on just nyt kaikki se, mitä sä tarvit ja ennen kaikkea sä oot kaikkea sitä, mitä sä tarvit. Sulla on jo ne avaimet, että sä voit käyttää niitä eikä sun tarvi murtautua siitä ovesta sisään. Ja sitten jos tulee hetki, että sä tänään et jaksaa jaksa itse niitä avaimia sieltä taskusta poimia, niin pyydän jotakuta muuta ottamaan ne sun puolesta. Se avun pyytäminen ja sitä, sen vastaanottaminen on tosi tärkeätä. Ja yksi tärkeimmistä taidoista mun mielestä, mitä me tässä elämässä voidaan itsellemme haalia. Me kuitenkin tarvitaan toinen toisiamme. Joten tässä on mun kuulumiset tältä erää. Kiitos Nani. Sulle tästä kutsusta ja kiitos kuuntelijat ja ja iloista joulua ja uutta vuotta.
0: Multa kysytään nykyään aika usein, että miten vieraat valikoituu Luovia podcastiin. Nykyään jonkun verran vieraita tulee niin, että he itse on yhteydessä, mutta edelleen suurin osa tulee niin, että mä pyydän heitä mukaan. Ja, ja jos on tämmöinen tilanne, että mä pyydän ihmisiä mukaan, ja ei silloinkin, kun he itse pitchaavat itsensä mukaan, niin aina täytyy olla kyse siitä, että mä uskon, että sillä vieraalla on jotain annettavaa kuuntelijoille. Ja sitten tietenkin mun täytyy itse olla myös kiinnostunut siitä, mitä hän tekee, siitä, mitä hänellä on tarjota. Mun täytyy itse uskoa siihen juttuun. Ihan sama onko kyseessä ihan tavallinen jakso tai sparrausjakso tai joku keskustelujakso, jossa me vaan valitaan joku teema. Niin kaikissa näissä se mun oma mielenkiinto, se, että mä uskon, että vieraalla on annettavaa sulle, niin ne on ne semmoset mun kompassit. Ja se mikä on ihan äärettömän ihanaa, kun tekee muiden ihmisten kanssa podcastia, on se, että samoja asioita voi pyöritellä niin eri sanoilla. Ja ja se on sellainen itselle niin motivoiva juttu, siis hostina, että mä jatkuvasti ammennan mun vieraista omaan tekemiseen juttuja ja koskaan ei tule valmista. Joten olen, olen, olen niin kiitollinen kaikista luovia podcastin vieraista. Jos sä haluat tulla vieraaksi, mene osoitteeseen luoviapodcast.com ja sieltä valitse kohta vieraaksi, niin laittele viestiä tulemaan. Olisi mukava kuulla, mitä sanottavaa sulla olisi kuuntelijoille. Meillä on enää yhdet kuulumiset kuulematta ja tämän jakson vieminen maaliin tekemättä. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Kipa kertoo
6: meille omasta tämänhetkisestä arjestaan. Moikka rakkaat Luovia podcastin kuuntelijat. Kiitos siitä, että kuuntelitte jakson, jossa olin mukana. Kiitos vielä Nanille mahdollisuudesta tulla vierailemaan podcastiin. Mun syksy on mennyt omalta osalta tosi hyvin. Elämäntapamuutokseen keskittyvä e-kirja on merkein valmis, ja taittajakin siihen on löytynyt. Mä myös aloitin oman podcastin nimeltä Nainen ratissa, ja tämä podcast löytyy suplasta. Mä oon reissannut paljon luentoja ja koulutusten merkeissä, eli siltä osin aika samat kujet puhaltaa. Mutta yksi suurin muutos tässä matkan varrella on, että mä oon löytänyt itselleni managerin ja apukäden. Tia on siis aivan mahtava ja supertehokas. Tia promoaa mua ja buukkailee mua ympäri Suomen tekemään puhujan keikkoja. Lisäksi yksi mun tavoite toteutui tästä loppusyksystä. Nimittäin mulla oli yksi tavoite että mä pääsisin ottamaan osaa Telkkariohjelman tekoon ja vähän niin kuin hassu, hauskasti sattumien kautta, niin mulle siunattu tilaisuus ottaa osaa Telkkariohjelmaan ja tämä Telkkariohjelma tulee TV sitten ensi vuoden puolella. Itse henkilökohtaisesti mä odotan ihan hirveästi tulevaa vuotta ja toivottavasti tekin. Mä toivotan kaikille erittäin erittäin onnellista ja menestyksekästä joulun aikaa ja tulevaa uutta vuotta. Kiitos, kun te olette siellä. Kuulan taas terkuin kipa.
0: Tavoitteet toimii vain silloin, jos sä itse voit hyvin. Tässä nyt useampi vieras on terveisissä viitanut siihen, että on kokenut jonkun tämmöisen hyvinvointimuutoksen. Ja mä niin kovasti toivon, että sä tunnistaisit ensi vuonna sen, minkä aika on nyt. Se on ihan hurjan tärkeää Keskittymällä oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Sä voit tehdä ihmeitä, mutta jos sä pyrit tekemään kaikkea, tai jos sä pyrit tekemään vääriä asioita, sä teet vaan hallaa itsellesi. On siis tosi tärkeetä kuunnella itseään. On tosi tärkeää luottaa niihin omiin tunteisiin, niin kuin mä tässä jakson alussa sanoin. Ja sitten on todella tärkeää myös uskoa itseensä. Uskoa siihen, että hittolainen, että jos mä laskutan tästä näin ja näin paljon niin nämä ei ole mitään säälieuroja, vaan ne on ihan oikeita rahaa. Ne ei ole mitään leikkirahaa. Tai että jos toi ihminen sanoo mulle, että vau, olipas tosi makea juttu, minkä sä teit, niin ei se sano sitä säälistä, vaan hän sanoo sen ihan sen takia, että hän todella arvostaa sua ja sitä, mitä sä teit. Mitään ei kannata jättää tekemättä sen takia, että se on alussa hankalaa, Mitään ei kannata jättää tekemättä sen takia, että se on jo kerran tehty. Kaikki tässä maailmassa on jo kerran tehty. Mutta mitään tässä maailmassa ei ole tehty niin, kuin sä pystyt sen tekemään. Mitään ei myöskään ole menetetty vielä, vaikka sä et ole vielä ehtinyt suunnittelemaan sun tulevaa vuotta. Sä ehdit tehdä sen vaikka tammikuunkin puolella. Se on käsittämätön ajatus, että kaikki pitäisi olla valmiina ja pöytä pitäisi olla putsplank joulukuun vikapäivä tai ehkä oikeastaan jo joulukuun 15. päivä tai viimeistään joulukuun 23. päivä. Et sä voisit ikään kuin tulla tyhjään tilaan, aloittaa nollasta, aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta kun ei elämä mene niin. Meillä on kaikki se taakka, meillä on kaikki ne Toiveet, kaikki ne unelmat, kaikki se pettymys, kaikki se ilo, mitä me ollaan koettu, kaikki se on mukana. On tosi tärkeää pystyä kääntämään katse sinne tulevaan vuoteen, mutta sä et ole menettänyt mitään, jos sä et saa sun kaikkia juttuja tehdyksi tämän vuoden puolella. Sul on aikaa, ja kuten Erika sanoi, sul on kaikki ne avaimet, mitä sä tarvitset. Koska mä tosiaan keskityn mieluummin sinne tulevaisuuteen, niin mun pitää ihan tietoisesti pysähtyä miettimään. Ja se on siis hyvä asia. Mun pitää pysähtyä miettimään, mitä kaikkea me ollaan saatu tänä vuonna kokea ja mitä kaikkea me ollaan saavutettu. Tähän vuoteen mahtuu niin paljon erilaista sisältöä, paljon erilaisia vieraita, paljon erilaisia aiheita. Mä puhun tosi paljon eri yhteyksissä siitä, kuinka tärkeää se on, että on se yksi johtotähti, vahva toive, tarkka näkyy siitä, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja podcastin osalta se johtotähti oot sinä. Mä aina puhun jollekin teistä. M- mulla on, mä käyn kymmeniä keskustelua viikoittain taidealla yrittäjien kanssa ja mä joka viikko, kun mä teen tämän podcastin, mä aina valitsen jonkun, jolle mä puhun. Nyt mä rupesin vähän itkettämään, niin mun piti vähän nieläskellä ennen kuin mä voin jatkaa. Mä toivon, että sulla on kanssa joku, jolle sä voit puhua. Enkä mä tarkoita nyt välttämättä edes niin kuin face to face. Vaan että sulla on se joku henkilö mielessä, jolle sä puhut, kun sä teet Tai sulla on se joku henkilö, jolle sä puhut, kun sä teet markkinointimateriaalia. Yleensä se on jollakin tavalla se sun maailman paras asiakas, joka sulla on ollut joskus. Puhu hänelle. Jos mä oon joskus onnistunut sua oikeaan suuntaan tai vetää mukanaani takaisin paremmalle reitille, mun tavoite on täyttynyt. Koska mä uskon oikeasti siihen, että yrittäjyys on jalkaduunia. Se on sitä, että me kohdataan ihminen, kohdataan asiakas yksi, asiakas yksi ihminen kerrallaan. Ei tää podcast oo tuhanteen viikkokuuntelu viikkokuuntelukertaan, ei tämä on niinku hetkessä sinne noussut. kaksi ja puoli vuotta. Se on tosi pitkä aika. Mut jos mä tiedän, että joka viikko mä saan yhdeltä ihmiset ihmiseltä viestin, että kiitos podcast-jaksosta, että siitä oli just nähä hetkeen apua. Tai hei mä löysin nyt vasta tällä viikolla sun podcastin. Yksi ihminen riittää. Anna se riittää myös sulle. Koska kun sä keskityt yhteen ihmiseen, sä keskityt kaikkiin ihmisiin. Kun sä puhut yhelle, sä puhut kaikille. Kiitos ystävä, että sä oot ollut tänä vuonna paamassa mua, kasvamassa mun kanssa, kuunnellut luovia podcastia viikosta toiseen tai vasta yhden kerran. Kiitos siitä. Ensi vuonna aseta tavoitteita. Aseta tavoitteita, jotka tuntuu susta hyviltä, joihin sä uskot joihin sun intuitio sua puskee. Luota siihen, luota sun tunteisiin. Usko siihen, että sä pystyt tehdä isoja juttuja, makeita juttuja, ja että kaikki se, mihin sä kosket, kaikki se, mitä sä teet, on laatusta sen takia, että sä teet sen. Muistathan kuitenkin sen, että sun arvo ei liity millään tavalla tavoitteisiin. Sä oot arvokas ja sä riität Sillä omalla paikallasi asetitpa sitten tavoitteita tai et. Mä toivon, että sä voit paketoida tämän vuoden levollisin mielin ja samalla rauhassa aloittaa myös uuden vuosikymmenen. Mä toivon, että sun joulu on just sellainen kuin sä toivot sen olevan. Muistetaan keskittyä läsnäoloon. Se on kaikista suurin lahja ja ehkä ennen kaikkea läsnäolo itsessämme. Joten voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista jälleen ensi vuoden puolella yhdessä. Luovia podcast palaa joulutauolta 14. tammikuuta. Siihen asti pidä huoli itsestäsi. Moikka!